0: Hello, welcome back to Zip Life. I am Zip, 新西兰海归，手机视频讲师，英语口语讲师
1: 。我是蒙珠花，国际风险管理师，国际特许金融分析师。谁谁谁、嗯
0: ？我们上次做有奖大礼包抽奖的时候呢，当时抽奖的一个条件就是听完我们 Podcast 有一个什么样的感想，要先抒发感想才能进行抽奖嘛。嗯，那其中有一些粉丝呢，其实是回复的地方就感想。回复的地方发送错了，发送到我们公众号后台了，嗯、但却因此呢，我们就也看到了，就是等于是跟我们一对一说的一些真心的一些感受和话语
1: 。哪一条留言对你感触最深呢
0: ？其实感受最深的是，当看到一些听众或者粉丝他们说，真的听了我们 Podcast， 觉得有实实在在,在的受到启发
2: ，或者说
0: 是在迷茫中找到一点点方向。嗯嗯那其实那一个点还是我觉得是最最打动我的。然后其实我也顺着这样子的一个，他们既然把这些感受发到我们那个后台，我就顺势就跟他们一起聊天，继续去聊。后来就越聊越深入，就越多那种真情实感的交流就、嗯、就出来了。然后我觉得这个也是非常对我对梦珠花来说都是比较重要的一些反馈。嗯，这也其实启发着我们。重新一直都在思考，其实我们一直都在思考这个 podcast 我们更新，因为我们现在都更新了至少三十多期了。对，当然有时候某些 episode 会比较受欢迎，某些 episode 看上去又比较冷清，嗯，对吧？然后就会我们难免的会想着说，这 podcast 到底更新下去还有什么意义，或者我们到底做这东西到底是为了什么？嗯。
1: 所以，其实，在第一期的时候，我们说了我们为什么要做 podcast， 然后现在做了三十多期，我们又再回过头来，有一种复盘的感觉
2: 。对
0: ，说句实在话，当时做第一期 podcast 的时候啊，嗯，因为那时候我还在做着全职做抖音。其实做着抖音的时候，有很多背后很心酸的一些东西，<笑>但是不方便说出来的。嗯，那也对，当时跟我的当时的职位是因为有关，所以呢，当时那个时期是不方便说。但其实就是作为一个，你可以说算不算网红呢？也算是吧，就是小红了一把，对吧？嗯，就是能够经历过这么一次大波的涨粉，嗯，然后就会对。所谓我们网红的这个幕后的一些生活的状态，其实会有一更多维的一个去理解了。以前我们都是认为他说：“哇，你好多粉丝啊，你应该很有钱吧，或怎么怎么样、嗯，你应该生活很轻松吧，<笑>怎么怎么样。”其实这个后面的发生的事情比表面上看的复杂的多
1: 。你突然间想起来，你好像去年就七月初、七月五六号的时候火的。啊，对哦，已经一年了，一年
0: 一年了，那就是等于是一年了
1: 。嗯、到一年之后，还是剩下来还是你的粉丝的人有多少
2: ？<笑>
0: <笑>那我们其实可以从一条一条的这样子去重新复盘分析一下，为什么我们更新这个 podcast， 而且之后我们还还更不更新这件事情，我也其实是有列举了一些东西，然后刚好我跟梦之花。还有跟你们也可以一起分享、交流、探讨一下。那是刚才说了，当初第一条更新的时候，是为了有给我有一个宣泄的渠道。嗯，原本呢，因为当时梦之花工作也忙，所以没想到说会是我跟梦之花两个人一起做的。嗯啊，虽然后面基本上就是每一条都是我们两个都会出场的，对吧？嗯、但其实当时的初衷是我本来想着说我自己一个人。就是对着麦克风说话，像一个独白。嗯，因为我把我关进一个小房间里的时候，就感觉能够像是跟自己对话，或者能把我更真实内心，就是当时白天不方便说的一些我内心的痛苦呀，<笑>或者什么什么什么这样分享出来，我有个宣泄的渠道。嗯，这是他当时第一条的那个初衷。嗯，那后来呢？其实慢慢就演变。嗯，因为我们分享的东西有很多干货的，早期的时候，然后后来慢慢我们就加入多一点关于我们故事的生活的，或者我们以前，比如说我们啊、呃、之前讲到那个同性恋直播平台那一集，嗯，那一个是也是真实的故事，但是是发生在三年前的，
2: 嗯
0: ，就是谈谈我们记忆里对我们影响比较深刻的一些东西。那第二次其实说要更新这个 Podcast 是在年底，去年年底的时候，是一八年年底的时候。
2: 嗯
0: ，我们在那一期的时候就说，我们要立个 flag， 嗯，每周更新一期，就雷打不动的，嗯，一定每周都要更新一期，直到更新到一九年年底。嗯，为什么当时这么说呢？因为我当时抖音火起来的时候，有一个很重要的一个因素是什么
1: ？坚持，
0: 就是坚持。如果你有听过我的那些视频相关的公开课或者什么，呃，买过课的话，其实知道我后面有讲过我的经验是什么呢？当时做抖音是每天都更新，而且在做起来那个英语号之前，嗯、其实我还做死了很多其他的号，所以那一年加起来总共拍过超过一千条视频，长的也有，短的也有。包括我自己的课，还有蒙之话，就是协助我拍的英语的课也好，或者视频的课也好，这整个的最重要的一个干货吧，就是一定要坚持，嗯，就是持续的发，持续的发，就哪怕最后没有火起来，你至少你对做 podcast 或者做视频这一项技能，你已经是特别特别熟练了，你的那个技能上面已经是非常。大的进步
1: ，你就可以说我做过多少条音频，
0: <笑>那也是，这是实实在,在在的一些战果嘛。嗯，所以当时一八年底的时候，我们立了这个 flag。那讲到为什么会选择用 podcast 这种形式呢？因为第一，我接触到了我喜欢的一些博主的一些 podcast， 他们平时是在 YouTube 上面也是拍视频的，但他们也会有 podcast。我是从他们的 podcast 里面是听到更多幕后的东西。就更多的维度的去看我喜欢的那个博主，因为他平时做的视频是只有四分二十秒，他好几天才更新一次。但是他这做这个视频背后他是怎么样的，他都是在他的 podcast 里面我才能理解到。他的 podcast 一期大概三十到四十分钟、嗯。后来又听一些不同平台的，就国内的一些平台的关于如何做音频节目的一些算是基础培训的这种。嘉宾分享，然后那个嘉宾分享就是说，他也说得很直白。如果是想着说通过音频来去变现或者赚钱的，在他的朋友圈或在他的经验里面，很少有单纯靠音频是赚到很多钱的。基本上做音频的大部分人都是做情怀的。他说，音频它保留的这个时效性是感觉是比较长一点的。如果说是抖音。嗯，如果我不关注你，你这个视频我看过一遍，我可能再也不会再滑到了。它就是一次性的消耗品。但音频不一样，它的音频就像出书或者出线上课一样、嗯，你录完了，它就会放在这个平台，一直就放在这个平台里面
1: 。这是你的作品，可能会重复的再回去听。
0: 对，可能有些粉丝是两年之后才听说我们这个 podcast， 但如果我们做的那个内容其实是。两年之后，对于那一个人还是有启发作用的。那他还是能够得到这样子的信息，得到这样子的价值。嗯。但是，比如说我当时最火的那一条抖音视频，就是一夜涨粉五十多万的那一条。嗯。也启发很多人，但是基本上现在能够搜到那一条视频的人就搜不到了，除非你翻开我之前的那一个，或者你是新用户，抖音可能会偶尔会推荐给新用户看。但是你往往你是看过这条视频的人呢，你是很难会再接触到这一条视频了。所以就是说，如果是从经验或者知识这一类分享的一种深远度来说，音频会比抖音的这种短视频要好。这里还有一个很重要的点，就是抖音的这种短视频它跟 YouTube 是不一样的，就比如说我在 B 站上更新又是不一样的。因为 B 站上更新的，有的人像我去查 YouTube 的时候，
2: 嗯
0: ，我要查教程，我会去像 Google 一样在 YouTube 里边搜索，只要它的内容是符合的、相关的，可能是四五年前的视频，我一样可以看，而且它那个知识基本上是不过时的，所以是还可以有这个长远的这个价值在内。那其实当时因为 Zip 英语那个号是之前我在另一个公司工作的时候做的。嗯，我已经离职了，所以呢，我就刚好是用这个时间去沉淀，重新思考我要做什么。所以我就在这个过程中，我还是日常更新着的一些东西，就是这个 podcast。其实你说实在话，我是有打算去重新再做视频的。粉丝也跟我说了，他很直白，这个粉丝<笑>他说 ，Zip 确实你的魅力不如从前了，因为。看视频的时候
1: ，就可以看到你的脸，的脸又可以听到你的声音。嗯对，现在就只有你的声音。
0: 对，所以我是非常清楚的意识到视频的重要性。只是现在确实，在过去的这一年里面，我的工作和什么都发生了，其实很大的一个变化。如果说是长远来说，我当然希望以后，假设真的财务自由之后，我肯定是。拍视频的，我肯定是做视频的，嗯，只是现在又要平衡一些新的改变，嗯，和一些工作上，嗯、你就说赚钱，说实在就赚钱的东西，嗯，要养养着自己的那种东西，生存的东西，嗯，那肯定是，如果我要做好视频的话，我 podcast 实在是兼兼顾不过来，我做好 podcast， 我视频也一定兼顾不过来，因为我还有我的本职工作，嗯
1: 、所以。podcast 其实算是一种比较折中的一个选择
0: 。对，当时我们想拍 vlog 嘛、嗯、，vlog 大家其实很喜欢看我们的 vlog， 但是视频的剪辑上面，在 vlog 它要涉及的面很多，画面、字幕
2: 、啊、配乐,乐
0: 、剪接顺不顺畅，但是音频就还可以。是什么呢？只用把。我们可以用文字、用声音把我们要讲的东西讲出来，就像一个声音的 vlog， 但是剪辑难度会相对比较没那么难。这个频率其实是能够能够维护好的。那在跟粉丝沟通的过程中呢，其实还有一个点，也是算是给我很感动的一个，就是粉丝也说，其实我是很矛盾的，嗯，因为作为粉丝，他期望着我能够做得更好。所以他心里面其实是对我要求会高，他希望我做的更好，那做的更好是要承担更多的责任，投入更多的时间，但他又表示理解，因为他知道生活不易，他又希望我自己生活能平衡好，所以也会跟我说，如果太辛苦了，就不要更新 podcast 了，或者说不要每周更新了，不要让 podcast 变成一种压力给你了。所以我听这句话，我是很我是很感动的。
1: 差点被你说哭
0: 了。有时候真的就是，可能那一周工作不顺的时候，然后 podcast 就没多少人听的时候，就会陷入一种怀疑、自我怀疑的嘛。就这个 podcast 到底还更不更了，就会这样子去想。所以那个粉丝就说，如果真的这个 podcast 经济上给你带来不了什么比较好的收益，反而又变成你的压力。哪怕我非常，真的是你每周就是我非常期待你的更新，但我又还是希望你能够不要那么累。那后来呢？是因为一些什么事情呢？还是我觉得我跟梦之蛙还是会坚定，至少我会更新到2019年年底，因为我们给自己当时立的 flag 就是每周一定要更。有时候我们会开玩笑说，哎。嗯更完到年底，到时候更不更再说吧。对，这是半开玩笑，也可能是半真实的，也是我们真实想法。因为我们还自己都还不确定。那这里可以澄清的一个点是什么呢？经济上，这个 Podcast 能不能给我们带来收益，其实是比我们之前好一点了、嗯。因为其实我们做到一定的规模的时候，我们公众号有流量主功能了。虽然钱不是很多，但是说能够解决我们早餐的钱。嗯，那我觉得哎还可以啊，对不对？嗯，好过是真的是之前最早的时候是完全是什么任何收益都没有的。另外一个点就是我发现我们的听众其实是比我想象中的要多要广。我们其实主要是在公众号，众号
2: 嗯，
0: 公众号其实我们一直其实我们在更新的过程中啊，已经比去年我们说立 flag 的时候已经涨了不少粉丝了。虽然涨涨、嗯、的，对吧？涨的速度不会说突然间爆起来，是但是是缓慢的在增长。就
1: 每次增长一点点，对
0: ，每次都增长一点点。<音>所以这个也是等于是算是对我们的一个认可 ，podcast 的认可。我我我觉得这个动力也是在的，而且因为我们平时除了公众号。像我们主要是在花时间编辑的时候是编辑公众号，但其实我们在什么喜马拉雅、荔枝，就各种音频的平台，包括苹果的 iTunes 都会有更新。我们每周都会同步更新嘛，嗯、对吧？然后偶尔的时候会看看其他平台它的那个后台有没有什么互动或者播放量。有些时候播放量会比公众号这边多得多。然后还有一些是，就比如说上次我发现。苹果 iTunes 那边的那个，竟然有人给我们留言，而且评分
1: 了
0: ，<笑>那个分数还还不错。
1: <笑>我们有评分了。
0: 我们有评分了，我们四点多分呢，满分是五分呢。<笑>所以说我,我也是，哎，就很 surprise。而关于那个视频跟音频之间的这个平衡点呢，之前我也有想过是什么呢 ？Podcast 我是照样录，嗯，但是呢，同时我架着相机在那里录。所以 Podcast 的形式会出现音频和带视频的这种两种不一样的形式，嗯，就是有的人喜欢看着视频听我们说话的，有的人喜欢只是戴着耳机听我们说话的，那两者都可以，这样又能兼顾到 Podcast， 又能兼顾到视频。那这个以后会不会做呢？那以后我们可能再看情况吧，看我们的时间精力。那最后那个更新 podcast 的一个点呢，其实是我也是受启发于其他人的 podcast， 是因为我有听我的那个算是我喜欢的博主 David Dobrik 他的那个 podcast， 我也想过把每一集，可能以后说不定我会把每一集的时长拉得更长，然后更新频率可能会降低一点。但是内容会更饱和、嗯。之前有这么想，但也是又有个矛盾点，是因为我们目前主要还是在推公众号上面，公众号的时长其实是有要求的
1: ，三十分钟以内
0: ，三十分钟以内、嗯、或者三十 MB 以下，不然的话就会分成两段，必须硬生生的把它切割成两段再发。嗯，公众号听众的一个用户体验其实是没那么好的，所以其实 Podcast 背后真的是很多很多不同的。细节的东西，我们是要去考量去处理的。但是还是回归我们刚才就是这个 podcast 开头讲的那个点，真的是最令我感动和保持原有动力的去更新 podcast， 就是真的听到我们的听众真的因为我们的 podcast 觉得学到东西了，或者反正是不开心的时候笑了一笑了
1: 。你把这一期弄得好煽情啊！<笑>
0: 哎呀，一讲到煽情，讲到情怀，就又得又得夸一下丁丁老师。也是因为丁丁老师嘛，我我也是在朋友圈里不止一次的夸过他，他给我的启发嘛。嗯，他也是这样子作为一个 role model， 所以我我也才是是向他学习。那在能够给你们带来一些启发或者欢乐的同时，这个 podcast 另外一个可能是。被动的一个东西，一个作用，一个价值，其实是给我和蒙珠花的。在分享给大家这些内容的同时，其实我是在跟自己对话，我是在反思我的生活，我在反思我有哪些地方可以做得更好。那说不定三年以后、两年以后，或者就明年。我重新听回现在这个 podcast， 或者之前录过的 podcast， 因为我在录 podcast 的时候，我是真的很真情实感的在说。当我讲一些方法论或者梦之话讲理财的一些方法的时候，我们讲的那个过程中，我是我百分之百就是相信我所说的话。然后呢，我就会按照我所说的话去做。那做它要有成果，可能要有一定的时间。那可能一年之后，我做我说口头上说的那些事情之后，真的带来变化了。我再回过头看我当时在讲的那些 podcast 之后，我就哦，价值真的是很大很大了。这包括这一条 podcast， 可能是我在我们在二零一九年年底的时候，我们要做。年底复盘的时候，嗯，再再回过头来听这一条的时候，可能我们又是另一种不一样的感觉了。那可能那时候又会对我们的这个 podcast 的更新或者发展会带来很深远的影响的
1: 。所以我觉得其实这样也挺好的，就是嗯，有粉丝把他们的真实想法告诉我们，然后我们也受此启发，然后重新回头看我们过去所做的一些事情。
0: 所以，如果你们还有一些别的意见或者一些想法，也欢迎跟我们说。可以加我微信，也可以直接在后台留言，都可以。越真实的反馈，其实对我们来说是越有价值的。嗯啊，你到底是喜欢听我们 podcast， 还是喜欢看我们的视频？或者 podcast，、嗯、你是希望我们多讲些什么样的内容？多讲点故事，还是多讲点干货？还是你你想我找到更多的嘉宾来一起过来分享的话？任何的这些想法，你都可以跟我们说。好了，那我们这个 podcast 今天煽情就煽到这了。
1: <笑>也欢迎推荐转发我们 podcast 给身边有需要的朋友
0: ，还有关注我们的公众号 zip z e e p
1: 。今天孟竹花在 podcast 还没笑，所以呢，我们要大家再感受
0: 一
2: 下孟竹花的笑。我们下期再见。<笑>